0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames et messieurs, j'ai été amené la fois dernière à conférer une sorte de gloire posthume inattendue à un corps militaire bien oublié des débuts de l'État ottoman, l'infanterie des azab. Il faut que j'évite de faire la liaison puisque euh, le mot comprend un « Aïn. Et donc, ce n'est pas désazable, c'est des azable azab. J'ai insisté sur ce corps qui fut important au moins à la fin du XIVe et dans la première moitié du XVe siècle, pour ne plus être ensuite, comme je vous l'ai dit, qu'un corps auxiliaire au rôle secondaire. Mais ce corps était l'illustration, d'une manière originale, de se procurer des effectifs en abondance à un moindre coût pour l'État. Une manière distincte à la fois de l'armée rénumérée par des concessions foncières de type timar et, d'autre part, de l'armée de mercenaires esclaves d'origine étrangère de type janissaire. Avec les azabs on répartissait, si vous vous en souvenez, la population urbaine, c'est-à-dire les foyers établis dans les différents quartiers d'une ville, en unités composées, par exemple, de 20 foyers. Sur ces 20 foyers, un foyer fournirait un combattant qui prendrait part à la campagne militaire en cas d'ordre de mobilisation, les 19 autres se cotiseraient, en quelque sorte, pour lui assurer une indemnité totale de 300 aspres, chacun contribuant, le règlement insistait là-dessus, proportionnellement à ses moyens. Le trésor lui-même n'aurait ainsi à ajouter qu'un complément à cette indemnité de base, cette solde, étant apparemment versé en cours de campagne, ce qui était alors un bon moyen de stimuler le zèle des combattants. J'ai mis en évidence aussi les limites d'un tel système, son incapacité à produire les effectifs attendus en nombre, en qualité et en fiabilité souhaitables. Ce mode de recrutement et de rémunération n'en connaît pas moins, dans les institutions militaires des débuts de l'État ottoman, des applications allant bien au-delà du seul cas des azab. Diverses autres composantes de l'armée sont constituées sur ces mêmes bases, avec toutefois des variantes dans les modalités d'application. Les Azab avaient, si vous vous en souvenez, cette originalité de provenir de la population urbaine. Et c'est essentiellement par des prélèvements sur les revenus urbains, par conséquent, qu'ils étaient financés. Dans les autres cas, au contraire, les hommes levés viennent des campagnes. Et c'est à d'autres paysans encore que l'État fera appel pour les entretenir. C'est sur ces bases que, dans les tout débuts de l'État ottoman, fut créé un autre corps d'infanterie dont les membres portaient cette fois le nom de Yaya. Alors, ce mot Yaya est un terme turc qui signifie que ces gens allaient à pied. Et donc, c'est bien d'une infanterie qu'il s'agit. Les informations sur l'apparition de cette institution sont très maigres, comme pour tout ce qui concerne les débuts de l'État ottoman. Il semble que chronologiquement, et je réponds là à une question qui vous vient peut-être à l'esprit, les yaya est précédé. Les deux autres corps d'infanterie dont nous avons déjà parlé, les azabs ainsi que les Janissaires, que j'ai mentionné à de nombreuses reprises, mais que je n'ai pas encore traité. Quand ces deux derniers corps verront le jour, les Azab et les janissaires, et quand ils prendront toute leur importance, leurs prédécesseurs, les yaya, subsisteront néanmoins, mais ils n'auront plus qu'un rôle de complément. D'autre part, dans cette même phase originelle, une cavalerie avait été également mise en place. Les membres en étaient appelés cette fois « musélèmes ». C'est un terme arabe qui signifie « exempt de quelque chose ». En l'occurrence, comme nous allons le voir, ils étaient exempts de certains impôts. Ces derniers venaient quant à eux en complément de la cavalerie principale que formaient, comme nous l'avons vu il y a déjà quelques semaines, les six paris dotés de timar. Yaya et Musselem étaient le produit d'un système assez compliqué et délicat à faire fonctionner comme vous allez pouvoir en juger. Un système dont l'origine ne peut guère être précisément établie. Dans l'état actuel des connaissances, tous étaient des paysans, mais appartenant à deux catégories nettement distinguées, réunies au sein de cellules appelées odjak. Odjak est un terme qui signifie littéralement foyer, là où on fait brûler du feu. Chaque cellule comprenait un certain nombre de Yaya et ou de Musselem, dit combattant. Et on employait pour les caractériser le terme d'Eshkunju, un terme turc dans lequel on retrouve le radical Esh qui apparaît dans le verbe Eshmek, par exemple, en turc, et qui signifie à l'origine galoper, et de là, euh, plus largement, aller à la guerre, que ce soit d'ailleurs à cheval ou à pied. Donc, des yaya et des musélèmes eshkunjus, c'est-à-dire combattants. Pour ce qui est des musélèmes, on les appelle aussi quelquefois, ceux qui combattent, euh, dans euh, certaines sources, bash Muselem c'est-à-dire des musulmans principaux, en quelque sorte. De cette première catégorie d'éléments effectuant un service militaire se distinguait au sein d'un même ojac une seconde catégorie, composée cette fois de simples paysans à qui on demandait seulement de participer financièrement à l'entretien des premiers. D'après les quelques données quantitatives disponibles, le nombre d'individus combattants au sein d'un odjak variait selon les régions d'Anatolie. En général, six ou sept. Six ou sept sont combattants au sein d'un odjak. Mais dans d'autres cas, ce seront quatre ou cinq, par exemple pour les musélèmes de la province de Teke, qui correspond à la région d'Antalya, n'est-ce pas, au sud-ouest de euh, l'Anatolie. Ailleurs, dans la région de Hamide, qui est un peu plus au nord, qui correspond à la zone autour de la ville d'Isparta, c'était huit ou neuf. Quant au nombre de simples paysans, de simples réaïas chargés de les entretenir, ils variaient également, et un problème était évidemment soulevé quand il s'avérait trop peu nombreux pour qu'on puisse recueillir auprès d'eux la somme nécessaire. On trouve ainsi un écho de cette difficulté dans un règlement des musselem de la seconde moitié du XVe siècle. On y lit cette préoccupation pour le moins préoccupante. Lorsque le recensement de la province, il s'agit de la province de Tekke, fut décidé par le seuil élevé, c'est-à-dire par le gouvernement du sultan, on a fait une enquête au sujet des musélèmes. Et il a été constaté que certaines unités bénéficiaient seulement de 10 à 15 foyers de réaïa, c'est-à-dire de paysans contribuables pour les entretenir, et d'autres de 40 ou 50. À présent, il a été décidé de compléter chaque unité de telle sorte qu'elle compte au moins 15 foyers. Celles qui en comptent plus fourniront un combattant supplémentaire par tranche de 15 foyers. Donc on voit là, n'est-ce pas, le souci de réadapter euh, le euh, contenu de ces lojaks, euh, à leur finalité. Tous les éléments combattants d'une unité ne participaient pas ensemble à la campagne militaire, ils y participaient à tour de rôle. Ceux qui ainsi n'étaient pas de service une année donnée restaient sur leur terre à mener leur vie de paysans. D'autre part, la loi prévoit que si les éléments mobilisables ont, je cite, « des fils ou des frères capables de s'acquitter du service », ces derniers devaient être inscrits comme « aide ». Et le terme employé, terme turc, est celui de « yamak », comme aide de ceux qui étaient initialement inscrits et participent également à tour de rôle à la campagne militaire, quand il y en a une. De même, à propos des Musélem de la province de Hamid, il est spécifié, leurs fils et leurs frères, qui habitent avec eux, seront aussi enregistrés à titre d'aide, de yamak, et serviront à tour de rôle. Les fonctions de yaya et de Musélem combattants même si elles étaient exercées ainsi à tour de rôle au sein de l'Odjac, devaient être exercées en principe à vie. Qu'arrivait-il donc quand la sujettie, pour des raisons d'âge ou de santé ou d'autres raisons, n'était plus physiquement capable d'assurer son service, son tour d'aller se battre étant venu eh bien, d'après la loi, tout dépendait alors de son niveau de fortune. Si ce niveau était faible, il se contenterait de participer, n'est-ce pas, cet invalide, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien de celui qui, dans l'autre assurerait le service à sa place. Si, au contraire, on avait affaire à un individu riche, Dit le texte, et euh, tous ces règlements, n'est-ce pas, nous euh, mettent en évidence la différenciation sociale qui pouvait, et des, des niveaux de fortune plus précisément, qui pouvait exister au sein de ces communautés rurales. Eh bien, donc, si l'invalide, ne pouvant pas assurer lui-même son service, était quelqu'un d'aisé, ce dernier devait acquitter une somme compensatoire qu'on appelle « bedel accesi », c'est-à-dire l'argent de remplacement. Ces dispositions s'appliquaient dans la mesure où cet assujetti défaillant n'avait pas de fils en état de le remplacer. De même, au décès d'un de ces yaya ou musselem combattants, il revenait à son ou à ses fils de prendre sa place. Selon une loi ancienne, énonçait le règlement, les fils de Yahya et de Musselem seront également Yahya et Musselem. Ainsi, ce statut particulier au sein des communautés rurales était un statut, en principe, héréditaire. En l'absence d'héritier, la tenure c'est-à-dire l'exploitation agricole du défunt, passerait à quelqu'un d'autre qui recueillerait du même coup ses obligations militaires. L'institution reposait, en effet, comme vous voyez, sur un système de compensation. Des avantages fiscaux et matériels étaient supposés compenser le manque à gagner et les frais occasionnés par le service rendu à l'État. Quel était, en effet, le statut fiscal du yaya ou du musélème combattant, ainsi que je les ai définis Ce statut était, en réalité, variable, d'abord selon qu'il détenait une tenure spéciale, particulière de yaya ou de musélème, ou, au contraire, une tenue ordinaire, de simples raya entrant dans le timar d'un sipahi. Il existait en effet des tenures spéciales de yaya et de Muselem que le règlement désigne dans le cas des yaya par le terme d'ailleurs fort explicite de yaya-lek, c'est-à-dire terre de yaya ces tenures ne pouvaient en principe être ni vendues ni être attribuées à un paysan ordinaire. Elles avaient le grand avantage d'être exemptes de toute taxe, qu'il s'agisse de la dîme sur les céréales, sur les vignes ou sur les moulins, et même de la taxe sur les moutons. Comme le dit le règlement, les détenteurs de ces tenures à statut privilégié n'ont pas à déclarer le nombre de leurs moutons. Voilà qui est un avantage, n'est-ce pas, toujours très apprécié. En revanche, pour ceux des Yahya et des Musélèmes qui détenaient une tenure ordinaire de paysans, l'exemption n'était pas totale et par conséquent, l'avantage fiscal en compensation du service rendu nettement moins intéressant. Vous voyez, il y avait une inégalité euh, fondamentale. Cela était redevable aux six pays, sur le timar duquel ils se trouvaient, d'abord d'une sorte de droit d'occupation du sol, ainsi que de la dîme sur les céréales, dont les autres étaient exemptés. En revanche, ils étaient exempts, eux aussi, ne perdaient pas tout malgré tout, de la taxe sur les moutons et, ainsi que du droit de pâturage qui allait avec ainsi que de toutes les taxes extraordinaires auxquelles étaient soumis les simples paysans et notamment les taxes extraordinaires levées en cas de campagne militaire. Quant aux paysans, non combattants, qui étaient rattachés à un odjac comme simple contribuable. Ils devaient acquitter à celui ou à ceux des Musélems ou des yaya qui participaient à la campagne une somme d'argent désignée comme pour les azab, si vous vous en souvenez, par ce terme difficile à un peu difficile à prononcer, de « hartschluck », c'est-à-dire de frais de route, d'indemnité pour la participation au combat. Il semble, d'après les indications que nous avons, qui ne sont pas toujours très claires, que le montant moyen de l'indemnité que chacun devait accorder à celui qui irait au combat était de 50 aspres. Mais certains textes mentionnent le chiffre de 55 aspres et d'autres textes encore, mais probablement que ça variait selon les régions, euh, mentionnaient des contributions en fonction du niveau de fortune des contribuables, ce qui correspond, comme nous l'avons déjà dit, à un cas de figure fréquent dans la fiscalité ottomane, nous l'avons déjà rencontré pour les frais de route des azab et c'est, disons, un modèle de prélèvement inspiré de celui de l'adjizia, de l'impôt personnel des non-musulmans, tel qu'il est fixé par la sharia. c'est-à-dire qu'il y a trois taux selon le niveau de fortune du contribuable. On lira ainsi à propos des musélèmes de la province de Hamid, dont j'ai déjà parlé, la région d'Isparta, en cas de départ pour la campagne ou pour un autre service. Le Musélem qui part percevra des riches, 50 à 60 aspres, des gens moyennement fortunés, 30 à 40 aspres, et des pauvres, enfin pas si pauvres que ça, puisque tout de même, on peut leur demander une contribution 10 à 20 aspres à titre de frais de route. Il semble néanmoins que, dans ce cas, comme dans d'autres exemples présentés par la fiscalité ottomane, dans un second temps, après avoir émis cette réglementation prévoyant trois taux, on passe dans la pratique à un taux unique, et ce taux unique n'est jamais le plus bas des trois, mais est au contraire proche du plus élevé des trois. Dans une autre province, celle de Teke, que j'ai déjà citée également, la règle avait été la suivante, le musélème de service percevait, je cite, de chaque foyer de Reaya, 40 ou 50 aspes et servait dans l'armée. Ce versement dispensait les réaïas, les contribuables concernés de devoir acquitter ces taxes extraordinaires qu'on appelait avaris divanié, et, et c'est-à-dire donc des impôts extraordinaires prescrits par le divan avaris divanié et, d'autre part, « tecali fi », c'est-à-dire des impositions coutumières. C'est donc sur ce point que les membres des Hodjak, de Musselem et de Yahya, dont le rôle était un rôle de contribution fiscale uniquement, c'est sur ce point par cette exemption des avaries d'Ivanillet et califes et filles, qu'ils bénéficiaient d'une certaine compensation, n'est-ce pas, euh, du service qu'ils rendaient par ailleurs. D'autres dispositions étaient prévues pour ceux des Yahya et Musselem combattants qui, une année donnée, n'étaient pas de service puisque c'était, comme je l'ai dit, à tour de rôle, et donc, cette année-là, ils restaient chez eux. Alors, qu'est-ce que devaient-ils, cette année-là Eh bien, ils devaient, à l'instar des reaya, payer des frais de route de 50 aspres à leurs camarades, qui étaient de service cette année-là, ainsi que la dîme de leur tenure spécifique de yaïa ou de musellem s'ils bénéficiaient d'une tenure spécifique. Mais un article du règlement nous indique cependant que les combattants d'un même odjak pouvaient, je cite, se mettre d'accord entre eux de leur plein gré et par libre consentement, dit le texte, pour ne rien percevoir entre eux dans ces cas-là. Dans un tel cas, le combattant de service assume lui-même ses frais de route sans contributions provenant de ses camarades. Il peut arriver également qu'en cas de nécessité, euh, dit, disent les textes, allusion donc ce cas de nécessité à une pression plus forte des autorités dans la, mo dans la mobilisation de cette sorte de combattants, plusieurs membres d'un autre jacques soient appelés simultanément à participer à la campagne, trois ou quatre, dit le texte. Dans un tel cas, ils se partageront à part égale le revenu fiscal de leur tenure spécifique et les 50 aspres perçus de chacun des réalia assignés à l'Orojak. Voilà donc les principes généraux, pas très simples, comme vous pouvez en juger, et qui étaient modulés selon les régions et selon les circonstances. En outre, à en croire une source, mais qui est très postérieure, les yaya, en période de campagne, recevaient également, donc outre l'indemnité dont j'ai parlé, du trésor même, une solde d'un aspre par jour. Si c'est bien le cas, on aurait, comme on l'avait pour les azab, conjonction d'une solde d'État à effet de stimulant, je dirais, et d'un financement par les, par les voisins, les concitoyens. D'autres dispositions fiscales, dans le détail desquelles, rassurez-vous, je ne vais pas entrer, étaient destinées à rémunérer les officiers de ces corps, les Sanjagbe des Yaya, les Sanjagbe des Musselem, ainsi que des Officiers subalternes qu'on appelait, dans le cas des yaya, des yaya bache, c'est-à-dire des chefs de yaya. Certains articles de ces règlements concernant les yaya et les musulmans laissent penser qu'il pouvait exister des tensions et une concurrence entre ces soldats paysans d'une part et, d'autre part, les simples paysans du même village. Tension et concurrence dans le partage du terroir de ce village entre les tenures des deux catégories. Un article stipulait ainsi « Personne n'a le droit de, de, protester, de protester que la tenure d'un yaya ou d'un musélème dépasse les normes. Si un yaya possède une tenure dans un village, on déterminera d'abord les limites de celle-ci avant de passer aux tenures détenues par les réaya. On accordera au yaya et au muezzem une bande une unité de mesure qui correspond à peu près à 1000 m2 autour de leur tenure si celle-ci se trouve dans un endroit désert. Ils ne pourront pas, à, ne pourront pas prétendre à plus, dit euh, le règlement. Un cas concret que je tire d'un registre de recensement vient en résonance avec cet article du règlement et l'éclaire quelque peu. Lors du recensement de la province qu'on appelle la province de huda qui correspond à la région de Boursa, de Brousse, en Anatolie, un Sipahi avait porté plainte devant la commission de recensement accusant un Musélem d'avoir cultivé des terres appartenant à son timar, ce qui portait atteinte à ses revenus, puisque, comme je vous l'ai dit, la tenure du Musélem était exempte de la dîme et des autres taxes. La commission procède alors à la mesure de la tenure du Muselem, puis à celle des terres du timar. Elle décide d'accorder 105 denumes, donc d'accorder 105 denumes, je vois que je n'ai pas noté ce terme, euh, d e -U -U si vous voulez, euh, je, je l'avais déjà euh, plus haut, j'ai entendu plus haut. Voilà, tout à fait, tout à fait. <rire> Donc, la commission décide d'accorder une terre de 105 denumes au musulème, le reste disponible, qui correspond à deux tenures, est laissé à la disposition du sipaït. Timariot. Donc, vous voyez un litige sur la euh, répartition de la terre et il faut se rappeler, pour comprendre les initiatives des recenseurs, qu'un recenseur puisse se permettre d'accorder tant de denumes à un musulman et tant de denumes à un timariote, il faut se rappeler qu'aucune de ces tenures, pas plus que les timars, ne sont des propriétés privées. Le détenteur, dans chaque cas, n'en a que l'usufruit. C'est le sultan, ou l'État, comme on voudra, qui est l'unique propriétaire de la terre arable, ce qui explique que ses représentants sur le terrain, les recenseurs, se permettent ainsi de rectifier la répartition des terres entre les ayants droit. Cette concurrence sur la terre, comme probablement aussi les exigences financières que ces yaya et ces musellem imposaient à leurs concitoyens euh, avant de partir en campagne, pouvaient attirer contre eux la vindicte du reste de la population. C'est ce qui ressort d'un autre article des règlements que j'analyse, un article un tant soit peu déconcertant. Ceux qui insultent les Yahya et les Musélem dans les assemblées et les réunions publiques en raison de leurs conditions. Et le texte dit littéralement en les traitant de Yahya et de Musélem, n'est-ce pas euh, Ce qui devient une espèce d'insulte dans leur bouche. Et qui les font fuir sans raison, n'est-ce pas Donc des cas de Yahya et de Musélem que euh, la colère et la vindicte de leurs voisins fer, feraient fuir, eh bien, on fera rechercher les auteurs de ces faits, s'ils ont disparu, et ils seront condamnés à la bastonnade et à l'exposition publique. Voilà ce qu'on trouve dans un règlement euh, des Yahya et des Musélèmes. Je suis entré quelque peu dans le détail des modalités de fonctionnement assez complexes, encore une fois, et difficiles à mettre en œuvre sans accroc. Mais la principale question du point de vue qui est le mien ici est de chercher à apprécier quels pouvaient être les résultats militaires d'un tel système, quel type de soldats et de quelle qualité ils pouvaient produire. Mis à part les problèmes de formation et d'entraînement qui ne manquaient pas de se poser, encore que ces Yahya et Musselem étant euh, héréditaires, n'est-ce pas, on peut penser que malgré tout la pratique euh, leur tenait lieu de formation. Certains articles des règlements sont éloquents sur l'impopularité de ce service militaire, au moins auprès de certains des appelés et sur les moyens assez désespérés qu'ils utilisaient pour tenter d'y échapper. Ces moyens, ben, c'était la fuite, la désertion, la disparition. Les fuyards devaient bien entendu être recherchés, disent les autorités, ramenés sur leur terre, et le moment venu, contraints à accomplir ce service militaire auquel ils avaient tenté d'échapper. Il ne devait pas, précise le règlement, être relâché moyennant argent, c'est-à-dire moyennant un pot de vin aux autorités pour qu'on les laisse tranquilles. Ceux qui n'obéissent pas seront dénoncés à la sublime porte afin qu'ils soient punis, était-il énoncé. D'autre part, des châtiments précis étaient prévus pour les combattants défaillants. Le yaya qui se présente avec du retard en cas de campagne ou pour tout autre service, dit le texte, et je vais revenir dans un instant sur ces autres services qui étaient également demandés au yaya et aux musélèbres. Et bien donc, celui qui se présente avec du retard en cas de campagne ou pour tout autre service aura la barbe coupée. On s'en tiendra cependant là, dit le texte. On ne percevra pas d'amende après la punition. Euh, en revanche, la désertion était de beaucoup plus graves conséquences, surtout s'il y avait récidive. Le yaya qui a déserté à plusieurs reprises, dit le règlement, soit qu'il quitte le service avant la fin, soit qu'il s'enfuit en cours de route, sera exécuté. Si ce n'est pas un récidiviste, on se contentera de lui fendre le nez ou on lui coupera l'oreille. Toutefois, des mesures aussi extrêmes et aussi cruelles ne devaient pas être prises sans la participation d'un caddie c'est-à-dire d'un juge en titre supposé assurer la régularité de l'opération et qu'il n'y ait pas d'abus dans ces châtiments euh, infligés aux déserteurs. L'enquête sur le yaya déserteur sera faite sous le contrôle du caddie, était-il spécifié. Mais, quoi qu'il en soit, une sévérité extrême était de rigueur. On ne le laissera pas partir moyennant le versement de quelques aspres, était-il précisé, probablement parce que c'était en fait ce qui se passait dans la plupart des cas euh, et que sur place au moins les différentes parties y trouvaient leur avantage. Quoi qu'il en soit, comme pour les et même plus vite que pour les Azab, le système se révéla inopérant, impropre à fournir des corps de combattants performants. Il semble que dès le début du XVe siècle, donc sensiblement avant les Azab, les Yahya et les Musélèmes aient perdu leur rôle combattant. Ces deux corps subsistent avec les modalités de fonctionnement que j'ai décrites, mais comme de simples unités auxiliaires réduites à des tâches subalternes. Dans cette phase seconde, la documentation, surtout à partir du XVIe siècle, devient beaucoup plus abondante et dès lors, un règlement de 1531, par exemple, nous apprend rétrospectivement que sous Mehmed II, donc dans la seconde moitié du XVe siècle, au temps du grand vizir Marmoud Pacha, il avait été décidé de percevoir les 50 aspres de chaque membre d'un odjak de Yahya et de Musselem, de les percevoir qu'il y ait campagne ou qu'il n'y ait pas de campagne. C'est-à-dire que le grand vizir de Mehmed II, étant donné les besoins de liquidités monétaires qui, euh, qui étaient celles du trésor, qui étaient ceux du trésor à cette époque, ce euh, Mahmoud Pacha avait transformé ce qui était une contribution extraordinaire en une contribution permanente. Mais le fils de Mehmet II, son successeur, Bayezid II, nous apprend toujours rétrospectivement ce texte de 1531 est revenu sur la mesure sûrement très impopulaire de son père et, dans un esprit de clémence, il a décrété que le « hartschluck », c'est-à-dire la contribution donnée aux combattants, ne serait perçue que les années où une campagne militaire serait lancée. Et comme sous le règne de Bayezid II, peu de campagnes militaires furent lancées, par conséquent, la pression fiscale de, ces, de cette origine euh, a dû se ralentir. Je vous signale enfin que, en Roumélie, c'est-à-dire dans la partie européenne de l'Empire, on employait un autre terme pour désigner les yaya, un terme d'ailleurs synonyme, on les appelait les Yuruk. Et euh, si on rapproche ce mot du verbe yurumek, qui veut dire marcher, aller à pied, là encore, ce sont ceux qui vont à pied, c'est une infanterie. Au début, au moins, ils étaient recrutés sur les mêmes bases que les yaya et les musélèmes, parmi les éléments tribaux turkmènes transférés, soit par des déplacements spontanés, soit sur ordre de l'État, les deux cas existent dans cette émigration, euh, donc d'Anatolie, d'Asie mineure, en Europe orientale. J'ai évoqué la réduction précoce, dès le début du XVe siècle, semble-t-il, des Yahya, des Muselem et des Yuruks de Roumélie, au rang de simples troupes auxiliaires. Mais ces formations et toute l'organisation fiscale sur laquelle elles reposent ne disparaissent pas pour autant. On constate ainsi, là nous avons quelques chiffres, qu'existaient en Anatolie en 1521 2584 Odjak de Musselem, regroupés en quatre Sanjak de Musselem. Et d'autre part, 7668, vous voyez, je suis très précis, Odjac de Yaya, regroupé cette fois en 12 Sanjak. Ça, ce sont donc des chiffres pour 1521. Nous avons également quelques chiffres pour 1552, donc une trentaine d'années plus tard. 1377 Odjac de Yuruk et 810 Odjac de Musselem pour la Roumélie, pour la partie européenne. Il est à noter qu'une partie des Tziganes, de ceux qu'on appelle en ottoman Tchinganais de Roumélie, partageaient le même statut et formaient à leur tour un sanjak des Tziganes ayant certaines obligations vis-à-vis -vis de l'État moyennant quelques exemptions fiscales. Si ces corps subsistent malgré leur déclassement sur le plan militaire avec le temps, c'est d'abord parce qu'une armée a toujours besoin d'auxiliaires, n'est-ce pas Dire d'un corps qu'il est un corps auxiliaire n'est pas dire qu'il ne sert à rien. Toute armée a besoin d'auxiliaires accomplissant les tâches diverses et variés nécessaires à son fonctionnement, à la marche des troupes, etc., en dehors du combat proprement dit. Mais il y a une autre raison encore à la subsistance de ces formations dont je vous ai décrit le principe alors même que euh, leur valeur militaire a été remise en cause. Les besoins de l'État en main d'œuvre ne se limite pas à la guerre stricto sensu. Et de fait, on voit l'État mobiliser ce potentiel humain fourni par un système mis en place à l'origine pour la guerre à des fins autres et qui, par conséquent, ne relèvent plus ou plus aussi directement du même discours de légitimation que la guerre c'est-à-dire que ces exigences de l'État ne se justifient plus aussi nettement par la défense et l'expansion du territoire de l'islam. Je ne parlerai pas ici, dans cette mobilisation, en fonction des besoins de l'État, de ces hommes mis à sa disposition, je ne parlerai pas d'esclavage d'État, puisque les hommes concernés ne sont pas des esclaves, euh, juridiquement parlant, n'ont pas de statut servile, mais il s'agit plutôt d'une réquisition par l'État ottoman de la force de travail représentée par ces sujets en fonction de ses besoins divers et variés. Pour cela, il n'était pas nécessaire à l'État ottoman de faire passer la main-d'œuvre réquisitionnée par et vous verrez à quoi je peux faire allusion par le statut de condamné pénaux au titre de délits plus ou moins imaginaires ce que je veux faire si je peux me permettre une comparaison aussi osée c'est rapprocher finalement ce qui se passe dans euh, l'état ottoman euh, des système stalinien, n'est-ce pas, pour euh, mobiliser une main-d'œuvre soi-disant euh, de euh, condamnés pénaux. De quoi s'agit-il, en effet Eh bien, parmi les tâches qui ne sont qu'indirectement militaires ou qui ne sont que paramilitaires dans un sens très large, affectées à ces corps, au Yaya et au Muselem, on relève bon, des missions de police, comme la surveillance de lieux de passage, notamment la surveillance des défilés, des derbentes, comme on les appelle, mais aussi des travaux de force d'une pénibilité certaine, comme la participation au chantier de réparation des forteresses, l'extraction du goudron nécessaire à l'entretien des galères ou encore la fonderie de euh, boulettes canon sur le site des mines. On recourait également à cette main-d'œuvre pour les travaux de l'arsenal, l'arsenal de Galata à proximité d'Istanbul. On lira par exemple dans un ordre adressé au, je cite, qu'a dit des, euh, des endroits où se trouvent des yurucs de Salonique et de n'est-ce pas des formations de yurucs en Macédoine. Eh bien, il s'agit euh, donc d'un ordre de mai 1552. Nous apprenons que le cadi de Salonique avait préalablement fait part à la porte, c'est-à-dire au gouvernement central, du fait qu'il avait besoin de 70 yuruk de service, de 70 yuruk eshkunju, pour reprendre le terme que je vous citais tout à l'heure, pour les travaux de réfection des murs de la forteresse de Salonique que la porte avait commandé. En face de ce besoin, le euh, divan du sultan ordonne que soient levés par Rodjac de Yuruk non pas un, comme c'était la règle la plus courante, mais deux hommes de service. Le premier participera, comme prévu, à la campagne militaire. Il y a en effet, cette même année, 1552, une campagne militaire en Hongrie qui amènera à la conquête par les Ottomans de Temeshvar, de Timisoara, et le second yuruk de service sera envoyé auprès du caddie de Salonique pour être employé à la réfection des remparts de cette ville. Dans un autre ordre, cette fois du 22 juin 1552, adressé au caddie d'un bourg, qui s'appelle Pazarjuk, littéralement le petit marché, un bourg de Bulgarie, entre Sofia et Plovdiv, il est question de deux ordres qui avaient été émis déjà antérieurement par la porte pour recruter 100 yaya. Dans ce contexte, d'ailleurs, ils ne sont pas appelés yaya, ils sont appelés d'un terme synonyme, mais d'origine persane, le terme de piadé, ça c'est un des charmes n'est-ce pas de l'ottoman que la même chose peut être désignée soit par un terme turc, soit par un terme arabe, soit par un terme persan, sans qu'il n'y ait nécessairement la moindre différence, mais tout dépend du contexte et sans doute de l'humeur, du euh, et de la culture aussi, du khatib, du secrétaire qui a rédigé cet ordre. Donc il avait été demandé déjà à deux reprises antérieurement de recruter 100 piadets. Ces piadets étaient habituellement des extracteurs pardon, de goudrons, n'est-ce pas euh, De goudrons ou de bois. Là, il s'agissait de bitumes naturel, n'est-ce pas Qui étaient euh, ramassé à, à la pelle, en somme et non pas euh, au terme d'une opération chimique. Eh bien, c'était une des tâches demandées à certains yaya ou certains musélèmes que d'aller ramasser du goudron, ce qui n'était certainement pas ni agréable ni facile à faire, mais ce qui correspondait à un besoin de l'État. Il devait donc euh, euh, extraire ce goudron dans le sanjak de Beyshehir, un sanjak d'Anatolie, de la province de Karaman. Or, ces yayas ne se voient pas demander ce qu'ils avaient l'habitude de faire, extraire du goudron dans cette région d'Anatolie. On les envoie en Bulgarie pour travailler dans les mines d'un important centre métallurgique de, euh, Bulga de la Bulgarie ottomane, Samakov. Cette affectation inusitée et dans un lieu donc éloigné de leur base, puisqu'il s'agit de gens qui sont établis en Anatolie, ne manque pas de susciter l'opposition de ces ramasseurs de goudron. Selon le rapport du caddie de Pazardjuk, ou bien ils ne se sont pas rendus là où ils avaient été convoqués, c'est-à-dire à Samakov en Bulgarie, Ou, si tout de même ils s'y sont rendus, il semble que certains s'y soient rendus, ils n'y sont pas restés, mais ils se sont enfuis rapidement. Et encore, troisième hypothèse, euh, certains n'ont pas pu s'enfuir de Samakov parce qu'on les en a empêchés, et on a cherché à les contraindre à travailler dans la mine, mais, dit le caddie dans son rapport, ils ont opposé toutes sortes de protestations et de refus en objectant, dit le texte, nous ne travaillons pas à Samakov. C'est-à-dire, n'est-ce pas, que leur euh, euh, utilisation légitime, ce n'est pas dans la mine de Samakoff, mais dans des carrières de, ou des, des dépôts de goudron dans la région de Beichy. Et par conséquent, ils ont un prétexte, en somme, que les autorités elles-mêmes leur ont fourni de faire plus que de refuser en s'enfuyant ou en désertant, mais d'argumenter la raison de leur refus. Non seulement ils ont fait de l'obstruction, en faisant valoir qu'on leur imposait, en l'occurrence, un service dans cette mine bulgare qui n'était pas leur service ordinaire, mais ils réussissent, ça c'est toujours le rapport du caddie de Pazardjok qui nous l'apprenne, ils réussissent à circonvenir des yaya d'autres origines qui se trouvaient également là, à la mine de Samakov, n'est-ce pas Il joue en somme un rôle de meneur et il dissuade ces autres yaya de remplir leurs tâches. Eux aussi, déclare le cadi à la fin de son rapport, ont abandonné leur service et se sont dispersés. Ces réquisitions ne pouvaient être qu'impopulaires en elles-mêmes puisqu'elles éloignaient plus ou moins les assujettis de leurs exploitations agricoles et de leur activité habituelle de paysans pour les contraindre à accomplir d'autres tâches et des tâches qui étaient, euh, qui étaient pénibles. Mais néanmoins, ils étaient dans leur tort en se soustrayant à leur obligation de service puisque, dans ce cas, ils faisaient purement et simplement preuve de désobéissance. En revanche, leur position changeait, comme nous le montre ce rapport du caddie de Pazarchuk, quand les autorités, elles mêmes se mettaient à leur tour, dans leur tort, d'une certaine manière, en transgressant l'espèce de contrat implicite à la base de l'obligation. C'est alors que les assujettis pouvaient s'enhardir et passer d'un refus muet, s'exprimant par l'absence ou la fuite, à un refus argumenté. C'était le cas, par exemple, quand, comme dans les circonstances que je viens d'évoquer, les autorités remplaçaient la tâche habituelle par une autre tâche dans un autre lieu. Cela était ressenti comme une pénalisation supplémentaire, mais cela fournissait par ailleurs le prétexte à articuler et à argumenter un refus. Un autre document analogue, encore plus probant, me semble-t-il, plus éloquent euh, pour euh, illustrer euh, mon raisonnement, il s'agit de nouveau de Yahya, dont la tâche habituelle est d'extraire du goudron, là encore, dans la région de Seyut, une région du nord-ouest de l'Asie mineure, qui se trouve être d'ailleurs, euh, incidemment, le berceau de euh, l'État ottoman. Et ceci n'a rien à voir avec notre sujet. Nous sommes dans l'année euh, 1552, et c'est Yahya euh, de de Seyut euh, ont reçu l'ordre de ne pas ramasser de goudron cette année-là, mais de travailler à la place à la fonderie établie dans les mines de Biledjik en Asie mineure. Donc, voyez, il y avait là une première anomalie, d'autant plus grave qu'elle a été accompagnée, comme on va le voir, d'une seconde irrégularité de la part des autorités, plus manifeste encore. Dans ces conditions, le dossier est en quelque sorte suffisamment solide pour inciter les yaya victimes à faire quelque chose qui, tout de même, peut nous paraître assez extraordinaire, assez inattendu par rapport à l'idée que nous pouvons nous faire des rapports entre l'État ottoman tout-puissant et ces malheureux Yahya de Seyude Eh bien, comme ils estimaient qu'on leur avait fait tort, ils se rendent à Istanbul, au, à la porte, c'est-à-dire au palais du sultan, et ils y présentent une plainte. À présent... Euh, les dénommés, on a euh, les noms de, euh, des différents euh, représentants, n'est-ce pas, de euh, ces Yahya qui se plaignent. Donc, on nous donne leur noms, Mustapha, fils de Younous, Ibrahim, fils de Issa, Emre, fils de Redjeb, etc. Je ne vais pas tous les citer. Au total, neuf personnes, originaires de quatre euh, villages différents, se sont présentées à la porte du sultan et on fait savoir ce qui suit. Jusqu'à maintenant, notre service consistait à extraire du goudron, mais comme cette année, il n'y a pas besoin de goudron, ce qui est d'ailleurs assez étonnant puisqu'il y a une campagne navale qui est menée cette année, il a été ordonné que nous travaillions dans la fonderie à Bilejik. Alors que ceux d'entre nous qui étaient de service étaient en train d'y accomplir leur tâche. Voici, donc, dans un premier temps, ils ont accepté, malgré tout, ce changement d'affectation. Mais une goutte d'eau va faire déborder le vase, comme vous allez le voir. Voici, donc, alors qu'ils étaient en train d'accomplir leur tâche, voici que ceux d'entre nous, qui n'étaient pas de service, ont été également contraints de venir... Travailler à la fonderie. Donc, ils n'insistent pas sur le fait qu'on leur a donné une autre affectation, puisque un autre abus, en somme, est venu s'y ajouter, le fait que cette année-là, on mobilise des gens qui, normalement, n'auraient pas dû être euh, de service. Et donc, c'est ce qui leur donne. Euh, l'audace la, d'aller se plaindre à la porte. Et la porte leur donne raison. Effectivement, euh, l'ordre euh, du sultan dit que euh, euh, leur réclamation est justifiée, on ne devait pas euh, mobiliser plusieurs euh, yaya et musellem de service cette année. Voilà donc une illustration à la fois de ce qu'est devenu, de ce que sont devenus ces deux corps dont je vous ai parlé aujourd'hui. En réalité, ils rendent des services à l'État, mais l'État est malgré tout euh, obligé de se tenir, ce qu'il ne fait pas toujours, euh, à euh, certaines règles pour que... Euh, au moins euh, cette institution qui a évolué avec le temps puisse euh, fonctionner. La prochaine fois, qui sera aussi, je vous le rappelle, mon dernier cours euh, de euh, cette année euh, au Collège, euh, nous envisagerons le dernier des corps non servile, non esclaves de euh, l'armée ottomane, telle qu'elle qu fonctionne au XIVe et XVe siècle, en parlant des faiseurs de raids, des zakenje. Et comme le principal but de ces faiseurs de raids était de capturer des esclaves, euh, nous serons tout naturellement amenés à évoquer euh, ces, cette armée servile dont je traiterai plus abondamment et plus précisément l'année prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr